0: Θα συζητήσουμε απόψε για τα Βαλκάνια, το βαλκανικό πολιτικό σκηνικό όπως είπαμε και πριν. Έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Χριστίδη, αναπληρωτή καθηγητή συγκριτικής πολιτικής στα Βαλκάνια στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Καλησπέρα κύριε Χριστίδη. Καλησπέρα κύριε Χαρλαμπίδη. Καλησπέρα και στου χροατές σας. Ε, βλέπουμε μια κινητικότητα από διάφορες πλευρές Στο ευρύτερο βαλκανικό πεδίο το τελευταίο διάστημα ε, Να ξεκινήσω από κάτι πιο συγκεκριμένο Και θα ανοίξουμε νομίζω την ατζέντα της συζήτησης ε, Είδαμε μια συμφωνία ανάμεσα στην Βόρεια Μακεδονία και στη Βουλγαρία Μια συμφωνία η οποία ήρθε μετά από μια περίοδο έτσι, διαφωνιών και αντεγκλήσεων. Ε, πιστεύαμε όταν έγινε η συμφωνία των Πρεσπών Πιστεύαμε ότι είχαν λυθεί τα, τα προβλήματα. Έτσι, φαντάζομαι ότι πίστευαν και οι, ε, οι πολιτικοί ηγέτε στα Σκόπια ότι είχαν λυθεί τα προβλήματα των, ε, των Σκοπίων για την είσοδό του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Αλλά ε, προέκυψε ωστόσο για την ευρωπαϊκή του πορεία η αντίθεση τη Βουλγαρίας. Η, μια αντίθεση, η οποία, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι ε, επιλύθηκε με αυτή τη συμφωνία που υπογράφηκε πρόσφατα.
1: Πολύ σωστά. Αυτό του είχαν υποσχεθεί με τη συμφωνία των Πρεσπών, ότι ουσιαστικά θα την ευρωατλαντική πορεία της χώρας. Στο ΝΑΤΟ εντάχθηκαν, ωστόσο στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδείχθηκε πολύ διαφορετική συνέχεια. Αυτό το οποίο έγινε είναι ότι ξύπνησε ο βουλγαρικός εθνικισμός και πολιτικοί λαϊκιστές στη γειτονική χώρα διαπίστωσαν ότι το μακεδονικό προσφέρει περιθώρια να κάνουν πολιτικά τεχνίδια να προβάλλουν ένα προφίλ πατριωτισμού στην εσωτερική πολιτική σκηνή με ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσει για την ευρωπαϊκή πορεία της βόρειας Μακεδονίας στην πράξη εκδηλώθηκαν διαδοχικά βέτο από πλευράς Σόφιας, στην έναρξη των ευρωπαϊκών, των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας και φτάσαμε τον Ιούλιο Πέτος πριν από μερικές εβδομάδε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συγκληθεί η λεγόμενη πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη η οποία ωστόσο δεν σημαίνει και την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων ...για να ξεκινήσουν οι ενταξιακές δυπραγματεύσεις... ...η Βόρεια Μακεδονία έχει αναλάβει μια πολύ σημαντική δέσμευση... ...αυτή της αλλαγής του συνταγματός της.
0: Για άλλη μια φορά;
1: Ναι, για άλλη μια διαφορά και δεν είναι μια απλή ε, τροποποίηση συνταγματική... ...αφορά το προήμιο. Είναι μια διαδικασία η οποία κάθε άλλο παρά ευκολή είναι κοινοβουλευτικά... ...διότι απαιτεί ενισχυμένη πλειοψηφία η οποία με τα σημερινά δεδομένα δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι μπορεί να εξασφαλιστεί. Με άλλα λόγια, έχουμε μπει σε μια αβέβαιη πολιτική περίοδο για την
0: γειτονική χώρα. Να κάνω εδώ μια υποσημειωτική ερώτηση και να αναφέρω ότι διαβάζω από διάφορους στη χώρα μας είτε στο πλαίσιο μιας αρθογραφίας είτε στα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε απόψεις που κατατίθεται ότι η συμφωνία αυτή ανάμεσα στην Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία ουσιαστικά εκθέτει την αντίστοιχη ας πούμε κατά κάποιο τρόπο συμφωνία των Πρεσπών από τη μεριά της Ελλάδα, ότι παραχώρησε πάρα πολύ εύκολα το ζητούμενο στη, στη Βόρεια Μακεδονία. Ισχύει αυτό?
1: Συγκεκριμένη ξέλιξη, δηλαδή η απόφαση ουσιαστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενσωματώσει ε, βασικές θέσεις ενός κράτους μέλους στο λεγόμενο διαπραγματικό πλαίσιο ε, έχει προκαλέσει μια σειρά από ερωτηματικά και συζητήσεις διότι αυτό το οποίο στην πράξη γίνεται είναι ότι στο λεγόμενο διαπραγματικό πλαίσιο υπάρχει η προϋπόθεση Τη τήσια επισκόπηση από πλευρά Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία τη εφαρμογή τη συνθήκη του 2017. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία, μια φορά το χρόνο, θα κάθουν στο τραπέζι και θα βλέπουν κατά πόσο υλοποιούνται οι σχετικέ πρόνοιε τη συνθήκη. Η συνθήκη περιλαμβάνει και μια διάταξη, η οποία θεωρείται από πολλέ πλευρέ ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη αυτήν της λειτουργίας μια μικτής επιτροπής επιστημονική για θέματα ιστορίας και εκπαίδευσης. Mm-hmm. Η συγκεκριμένη επιτροπή έχει σκληρωθεί μετά το 2017 και εξετάζει, όπως αναφέρει σχετικά η συνθήκη, ζητήματα της κοινή ιστορίας. Ουσιαστικά, οι δύο χώρες συμφώνησαν το 2017 να μπουν σε μια πολύ δύσκολη, σε μια πολύ προβληματική συζήτηση διότι έχει να κάνει με ζητήματα ιστορίας διαμόρφωσης ταυτότητας για τα οποία υπάρχει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση στις εθνικές ιστοριαγραφίες Ουσιαστικά λοιπόν αναγορεύοντας την επιτροπή αυτή και το έργο της σε μια πολύ κεντρική θέση δημιουργεί νομίζω εβλογες ανησυχές προβληματισμού ότι η <σ Cake> πολύ πιθανή με δεδομένο και το έργο τη Επιτροπή μέχρι σήμερα, αδυναμία δυναμία τη Ετροπή να φτάσει σε μια κοινή θέση για ιστορικέ προσωπικότε και γεγονότα από το παρελθόν το ιστορικό, θα οδηγήσει σε μια αρνητική από πλευρά βουλιά αξιολόγηση τη φαραμική συνθήκη, με αποτέλεσμα να μην πληρείται στην πράξη ένα ουσιαστικό κριτήριο έτσι ώστε να μπορούν να προχωρούν οι. Ενταξιακέ διαπραγματεύσει. Εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα που έχει να κάνει ακριβώ ε, με το πώ προσεγγίζει κανεί τον ρόλο των ιστορικών. Διότι από τη μέχρι τώρα ε, δουλειά που έχει γίνει στη συγκεκριμένη επιτροπή υπάρχει μια θεμελιωδό διαφορετική προσέγγιση τη ιστορία της τη χειρογραφία από τι δύο επιτροπέ. Όταν λοιπόν δεν μπορεί η επιτροπή μέχρι τώρα να συμφωνήσει για το πώ προσεγγίζεται η ιστορία και πώ ερμηνεύεται. Πώ θα συμφωνήσεις από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Αλλά λοιπόν τα πολιτικά, νομίζω, συμπεράσματα είναι εύλογα για το αν συγκεκριμένη φόρμουλα στο υπραγματικό πλαίσιο εμ, διευκολύνει ουσιαστικά την, εμ, την εμ, πορεία της Βόρειας Μακεδονίας, της ανταξιακής διαπραγματεύσεως, δημιουργεί επιπλέον εμ, προβλήματα και τέτοιου προβλήματα που ενδεχομένω θα μπλοκάρουν την εμ, πορεία των ανταξιακών διαπραγματεύσεων. Τώρα, ως έχει να κάνει το ερώτημα για τη συμφωνία των Πρεσπών ε, η συμφωνία των Πρεσπών ε, ρύθμιψε τα ζητήματα τα οποία θεωρούσε προφανώς ότι μπορούσε να ρυθμίσει είχε μια πολύ σημαντική αναφορά στο ζήτημα της αρχαίας ιστορίας νομίζω ότι ε, ε, ήταν μια ε, πολύ σημαντική εξέλιξη για την πλευρά τη Ελλάδα. Ακριβώς ε, μία ε, αναγνώριση από την πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας ότι δεν μπορούν να αντικδικούν καμία ιστορική κληρονομία η οποία ανάγεται στην αρχαία ε, Μακεδονία. Τώρα για το αν ε, κάποιοι θεωρούν ότι θα μπορούσε να αφηστηθεί ε, στις φωνές που ένα άλλο τμήμα της Τη ταυτότητά του ή τη αντίληψή του για τη ιστορία Αυτό είναι μια υπόθεση εργασία. Εγώ δεν μπορώ να μπω συζητήσει.
0: Mm-hmm. Άρα λοιπόν, από αυτά που μα περιγράφετε, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι είμαστε μακριά από την εικόνα που μεταδόθηκε ότι πλέον έχει ανοίξει διάπλατα ο δρόμο για την είσοδο τη Βόρεια Μακεδονία και τη Αλβανία συνεκδοχικά, γιατί πάνε χέρι-χέρι αυτέ οι δύο χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Για την Αλβανία άνοιξε. Πλέον yeah. έχουν, ναι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει πλέον αυτή η, η αντίληψη που υπήρχε ότι πάνε πακέτο.
2: Uh-huh.
1: Πλέον η κάθε χώρα θα κρίνεται με βάση ε, το πόσο υλοποιείται τιμένα κριτήρια στην ταξαφια τα διαπραγματεύσει. Η Αλβανία Λοιπόν πλέον δεν συνδέεται με το τι γίνεται στην περίπτωση τη Μακεδονία. Ε, νομίζω είναι δύσκολο να κάνει κανεί ασφαλεί προβλέψει με δεδομένη την πολιτική κατάσταση στη γειτονική χώρα. Στην Βόρεια Μακεδονία, αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια κυβέρνηση συνασπισμού. Ο βασικό κυβερνητικό εταίρο, οι σοσιαλδημοκράτε, βρίσκονται σε πτώση. Αυτή η πτώση ε, καταγράφηκε ήδη πέρσι στι τοπικέ εκλογέ. Ήταν πάρα πολύ σημαντική. Εξανάγκασε και τον κύριο Ζάερ, που σε παρέτησε, τον το Όλε οι εκτιμήσει δείχνουν ότι η φορά του έχει ενταθεί και έχει ενταθεί όχι μόνο γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια του κύκλου των Μακεντώνση για του χειρισμού που έχει κάνει η κυβέρνηση για ειδικά έτου στα ζητήματα αυτά τη συζητήσει με την Βουλγαρία, αλλά διότι υπάρχουν και άλλα μεγάλα θέματα, όπω είναι το πανταχού παρό θέμα τη διαφορά στα Βαλκάνια. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ σημαντική φορά των σοσιαλδημοκρατών. Νομίζω οι εκτιμήσεις για τις επόμενες εκλογές, όποτε αυτές γίνουν, δεν είναι καλές. Δηλαδή αντιμετωπίζουμε από τη στιγμή την πρόοπτικη στι επόμενε εκλογές, όποτε αυτές γίνουν. Οι σοσιαλδημοκράτες να υποστούν μια πολύ μεγαλύτα και να επιστρέψει στην εκτυσία, το κόμμα δέμερο, δέτεμενε, το οποίο έχει εκφραστεί με πολύ αρνητικό τρόπο απέναντι στον παρόν διαπραγματικό πλαίσιο κάτι το οποίο θα περιπλέξει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Εδώ να επενθυμίσω ότι το συγκεκριμένο κόμμα επίσης έχει τοποθετηθεί εναντίον της τροποποίησης του συντάγματο, όπως απαιτείται από την απόφαση που πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και μιας και βρισκόμαστε στο πεδίο των Δυτικών Βαλκανίων να πάω και λίγο βορειότερα στη Σερβία η οποία είναι μια αρκετά ιδιόμορφη περίπτωση με πολιτική σταθερότητα μεν, αλλά με ένα έντονα ανοιχτό και στενό φλερτ με τη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν που ωστόσο σταθερή, σταθερά προσπαθεί επίσης να επιδιώκει την είσοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, η Σερβία αποτελεί μια ιδιόμορφη κατάσταση, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την εξωτερική τη πολιτική. Οπότοχο τη συνατολική επέμβαση το 1999 στο Κόσοβο είναι μια απόφαση του Σερβικού Κοινοβουλίου, τη λεγόμενη ουδετερότητα. Υπάρχει και μια αρνητική θέση τη κοινή γνώμη ω προ το ΝΑΤΟ, η οποία είναι εύλογη. Η ΣΕΒΕΙΑ λοιπόν προσπαθεί με βάση και μια παράδοση μεγάλη που υπάρχει από τις ημέρες εικοσλαβείας ε, σχέσεων ισορροπίας ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή, σχέσεων με τον υποανάπτυξη κόσμου να ακολουθήσει μια βλήγη στην εξωτερική πολιτική. Τελευταία χρόνια έχει εκφραστεί αυτή η προσέγγιση μέσα από την ιδέα των και πυλώνων στην εξωτερική πολιτική της Ερβείας. Δηλαδή το Πελιγράβι θέλει να έχει σχέσεις καλές και με τις Ερξέλλες, και με την Ουάσινγκτον, και με τη Μόσχα, και με το Βρυκίνο. Αυτό σημαίνει ότι εκεί που μπορεί το Πελιγράβι καλλιεργεί σχέσει και οικονομικές και εξαρτητικές. Αυτό βέβαια είναι μια πολύ δύσκολη ισορροπία, με δεδομένο την πολύ ουσιαστική για η υγειοπολιτική που έχει σημειωθεί μετά την ρωσική βολή στην Ουκρανία mm-hmm. όταν και ακριβώς έχουν αυξηθεί οι πιέσει πάνω στο Βελγράδι να
0: ακολουθήσει την ευρωπαϊκή γραμμή στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Ε, υποθέτω παράλληλα ότι ε, δεν είναι και ιδιαίτερα... Πώς να το πω, θετικό το ενδεχόμενο αυτή τη στιγμή στην πλειοψηφία των κυβερνήσεων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής ΕΕ, Ένωσης το ενδεχόμενο να εισέλθει στην Ευρωπαϊκή ΕΕ Ένωση σύντομα και ένας δεύτερος Βίκτορ Ορμπάν και μιλάω για τον πρόεδρο Βούτσιτς, δηλαδή ένας ηγέτης ο οποίος έχει τάσεις αυταρχική κυριαρχίας στο πολιτικό σύστημα της χώρας του και ταυτόχρονα έχει ανοιχτό φλερτ με το, με το Κρεμλίνο.
1: Μία-δύο διαφορετικά θέματα, νομίζω. Το πρώτο έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή πορεία των κρατών των Βαλκανίων, Βαλκανών, η οποία είναι μια πορεία η οποία είναι χρονοβόρα. Η Σερβία ξεκίνησε το 2014. Αν θυμάμαι καλά, έχει κλείσει 22 από τα 35 διαπραγματευτικά κεφάλαια. Το Μαυροβούνιο είναι πιο μπροστά, Ξεκίνησε το 2012, αν θυμάμαι καλά έχει κλείσει περισσότερα από 30 κεφάλαια. Ε, με άλλα λόγια, η, η διαδικασία έτσι κι αλλιώς της ευρωπαϊκής πορείας της, ε, των δεξιακών διαπραγματεύσεων είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και δεν ξέρει κανείς πότε ακριβώς θα ολοκληρωθεί με δεδομένο στην περίοδο της ερεμίας και το δύσκολο ζήτημα τη αναγνώριση του Κωσόβου. <Γυκή> και ότι αυτό είναι το, το κερασάκι Τούρτα, το οποίο θα πρέπει όταν κλείσουν τα υπόλοιπα κεφάλαια το Βελγράβι να αντιμετωπίσει πώς δηλαδή θα εμ, εμ, εξετάσει το ζήτημα της, εμ, των σχέσεων του σε τελική ανάλυση με το ε, Κόσοβο. Υπάρχει λοιπόν πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο ερωτηματικό. το νομίζω θέμα έχει να κάνει εμ, με, με, με τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην ε, με το όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με το πώς επιδρά πάνω σε ένα πολιτικό σκηνικό, πόσο ενισχύει δημοκρατικές δυνάμες, μεταρρευμιστικές, πόσο καταπολεμεί τη διαφορά, το λαϊκισμό. Η εμπειρία έχει δείξει ότι δεν είναι εγγύηση ούτε για τον λαϊκισμό, όπως πολύ σωστά αναφέρεται την περίπτωση του Ορμπάν. Υπάρχουν και άλλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε διαφορά. Κλασικό παράδειγμα για το στήμα της Αποδάσης, Μπήκε
0: το 2007. Να με πήγατε κατευθείαν και... στο επόμενο ερώτημα. Ναι,
1: ναι. ναι το 2007 μπήκε και μέχρι σήμερα τεράστιο θέμα. Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, για παράδειγμα, η, η απαραίτητη μεταρρύθμιση στο δικαστικό τομέα. Το πολιτικό σύστημα ε, ε, έχει δείξει μια ε, χαρακτηριστική έλλειξη, έλλειψη. Διάθεση να προχωρήσει αποφασικέ μεταρρυθμίσει στον ε, χώρο τη δικαιοσύνη. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εγγύησε ότι αυτά τα πολύ δύσκολα θέματα θα, θα, θα γίνουν. Προφανώ ασκήποιηση, προφανώ αν δεν υπήρχε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν ακόμα πιο νομίζω αφήβω η αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, όπω ιδιαίτερα η διαφορά. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί εγγύηση. Uh-huh. O dia estava Falei o
0: Στη Βουλγαρία είδαμε πριν από ένα-ενάμιση ένα, έτος περίπου να έρχεται στην εξουσία μια κυβέρνηση συνεργασίας και μάλιστα μια κυβέρνηση με θα έλεγα, μεταρρυθμιστικό πρόσημο. Ωστόσο πρόσφατα και η Βουλγαρία πέρασε σε μια φάση πολιτικής-κυβερνητικής αστάθειας. Κάποιοι αναλυτές απέδωσαν αυτή την εξέλιξη σε μια έμεση ή πιο άμεση παρέμβαση της Ρωσία. Στα βουλγαρικά πολιτικά πράγματα γνωρίζουμε φυσικά ότι υπάρχει μια μακρά παράδοση σχέσεων και επιρροής έλξης της Βουλγαρίας από την ρωσική κυριαρχία. Φυσικά σήμερα είμαστε μακριά από τον 19ο αιώνα αλλά οπωσδήποτε δεν σημαίνει ότι δεν επιβιώνουν διάφορων ειδών έλξης σε διάφορα στρώματα του πολιτικού δυναμικού της Βουλγαρίας. Εσείς πώς βλέπετε αυτή την πολιτική εξέλιξη στη Βουλγαρία.
1: Η νέα κυβέρνηση, που σχηματίστηκε πέρσι τον Δεκέμβριο, από την πρώτη στιγμή ήταν μια κυβέρνηση τετραμέρι, όπου σχηματίστηκε με βάση ορισμένα σημεία σύγκληση ανάμεσα σε κόμματα διαφορετικά μεταξύ του και ιδεολογικά. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή οι προποθέσει μακροημέρε τη κυβέρνηση ήταν νομίζω δύσκολε.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό το οποίο αντιμετώπισε η η κυβέρνηση ήταν μια πολύ δύσκολη συγκυρία γιατί είχε το θέμα των διαπραγματεύσεων με την Βόρεια Μακεδονία και έτσι προέκυψε και η εισβόλη τη Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία προκάλεσε μεγάλες αντάσεις και τριγμού το κυβερνητικό συνασπισμό. Ε, ο, κανείς δεν περίμενε νομίζω από την άνοιξη και μετά ότι αυτή η κυβέρνηση θα μπορούσε να ολοκληρώσει μια τετραετία και έγινε σαφές ότι θα είχε ουσιαστικά φτάσει σε μια μεγάλη κρίση πριν από τα τέλη του χρόνου. Τώρα οι λόγοι που κατέρευσε ο κυβερνητικό συνασχισμός είναι αρκετοί, έχουν να κάνουν... Ε, με βασικές διαφωνίες ως προς την αντιμετώπιση τελικά του ζητήματος διαφοράς, αν και είχαν συμφωνήσει και έχουν και να κάνουν και με διαφορές ως προς τους ισχυρισμού των επιπτώσεων της ε, ρωσικής εισβολής και τις θέσης που θα πάρει, πρέπει να πάρει η κυβέρνηση
2: mm-hmm.
1: η, η Ρωσία ε, δεν υπάρχει βολία ότι έχει ιδιαίτερου δεσμού με την Βουλγαρία είναι μια ε, χώρα η οποία ιστορικά έχει δεσμούς. Είναι μια κοινωνία η οποία έχει επίση σημαντικούς δεσμούς με την Ρωσία. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για την κυβέρνηση να στυγραμιστεί με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή κυρώσεων γιατί ας μην ξεχνάμε ότι και σε ορισμένα ζήματα, όπω για παράδειγμα για το ζήτημα τη ενέργεια, η Βουλγαρία είχε μια πολύ μεγάλη εξάρτηση από την Ρωσία.
2: Mm-hmm.
1: Ήταν πολύ δύσκολο για την κυβέρνηση να ταυπιστεί με τις κυρώσεις με δεδομένη την ευάλωτη ε, θέση την οποία είχε. Ε, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στο ιστορικό της Βουγαρίας για την επιρροή της ρωσιας ε, στο πολιτικό σκηνικό αλλά και αλλού νομίζω μπαίνουμε σε χώρο εικασιών mm-hmm. ε, δεν υπάρχει πολύ ότι για παράδειγμα υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις όπως είναι το κόμμα το καινούργιο του κυρίου Πετκόφ του πρώην Πρωθυπουργού ε, ο οποίος υποστηρίζει ότι ε, ο ρωσικός δάχτυλος είναι για παράδειγμα και πίσω ακόμα και την μεγάλη διαφορά και συστημική διαφορά στη Βουλγαρία. Αλλά αυτά, όπως καταλαβαίνετε, μπλέκονται σε ένα σκηνικό πολιτικής αντιπαράθεσης εσωτερικά στην Βουλγαρία. Το σίγουρο είναι ότι ό,τι έχει να κάνει για τις βουλγαρο-ρωσικές σχέσεις είναι μια πολύ μεγάλη κάμπη το χρονικό αυτό διάστημα, διότι για πρώτη φορά η Βουλγαρία χτυραμίστηκε σε τέτοιου είδους αποφάσεις σε βάρος της Ρωσίας.
0: Mm-hmm. Κύριε Χριστήτη, στα δύο λεπτά περίπου που έχουμε ακόμα ήθελα να ρωτήσω επιλογικά πού βρίσκεται σήμερα, σε ποια φάση βρίσκεται η οποιαδήποτε παρέμβαση, επιρροή, παρουσία της Ελλάδας στο, στη βαλκανική ενδοχώρα καθώς είδαμε φυσικά μετά την πτώση των, των καθεστώτων του υπαρκτού σοσιαλισμού, στη δεκαετία του μία πολύ μεγάλη ελληνική επιρροή και οικονομική και πολιτισμική σε έναν βαθμό στη συνέχεια είχαμε την κάμψη φυσικά της περίοδου της κρίσης πλέον έχουνε αποεπενδύσει και πάρα πολλές ελληνικές εταιρείε ή το ελληνικό τραπεζικό σύστημα Σήμερα πού βρίσκεται η ελληνική παρουσία σε αυτό το πεδίο
1: Η Ελλάδα έχασε τη μεγάλη ευκαιρία δεκαέτευτα του 90 λόγω της εμπλοκή τη με την διαφορά για το όνομα να παίξει τον ρόλο τον οποίο θα μπορούσε να παίξει προσπάθησε να κερδίσει το χαμένο έδαφος Μετά το 1995, τέλη δεκαετία του 1990, έχουμε μαζικέ μεσαγωγικά επενδύσει, ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων σε διάφορε βαλκανικέ χώρε. Αρχέ του 2000 πραγματικά οι ελληνικέ επενδύσει στο ύψο του δημερού εμπορίου με αρκετέ βαλκανικέ χώρε ήταν εντυπωσιακό. Η Ελλάδα επίση προστατούσε στην προσπάθεια προώθηση τη ευρωπαϊκή πορεία χώρων όπω η Βουλγαρία, η Ρουμανία. Επίσης και για τα Δυτικά Βαλκάνια έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Εδώ να φημίσουμε την απόφαση της Συνόδου της Θεσσαλονίκης το 2003, η οποία για πρώτη φορά αναφερόταν στην ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κρίση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό σταθμό διότι δηλαδή ουσιαστικά έχουμε μια απομείωση της ελληνική οικονομικής παρουσίας, πολύ σημαντική και ένα πολύ μεγάλο πλήγμα στην εικόνα της Ελλάδας συνολικά στα Βαλκάνια. Ε, πλέον μετά το 2019 και την ε, συμφωνία, τη Συμφωνία στον Προσπον έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό βήμα, έχει κλείσει μια πολύ ε, νομίζω οδυνηρή διαφορά η οποία ζημίωνε διπλωματικά την Ελλάδα. Ε, η Ελλάδα στηρίζει την πορεία των Δυτικών Βαλκανίων, υπάρχει και επίσης μια προσπάθεια να κλείσουμε κάποια πολύ σημαντικά θέματα με την Αλβανία. Νομίζω όλοι περιμένουμε, τώρα που
0: η Αλβανία ξεκίνησε
1: τι ευρωπαϊκέ διαπραγματεύσει, για παράδειγμα, να υπάρξει υπογραφή αυτού του συνεποσετικού, να κλείσει αυτό το θέμα. Και
0: τι αλάσια ζώε, ναι. Πολύ
1: σωστά να κλείσει αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, ε, διότι σε τελική ανάλυση εμεί έχουμε... είμαστε τμήμα τη Βαλκανική έχουμε ανάγκη τη σταθερότητα τι περιοχή και νομίζω είναι προ όφελο των ελληνικών συμφερόνων, η ένταξη και των δυτικών Βαλκανίων στην ζώνη στην οποία συμμετέχει και η ίδια η Ελλάδα, διότι η εναλλακτική προφανώς δεν μας εξυπηρετεί. Βλέπετε τι γίνεται, μπαίνουμε σε μια περίοδο γενικευμένων προβλημάτων. Υπάρχει, δεν ξέρω, και αυτή η αντίληψη ότι η Δύση χάνει έδαφος, είναι μια ιδέα η οποία βλέπετε βρίσκει και σε διάφορου λαϊκιστές πολιτικούς εντός και τός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, οπότε νομίζω έχουμε κάθε λόγο να θέλουμε να στηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Πολιτική Βαλκανίων και η Ελλάδα να παίζει όπου μπορεί, όπου μπορεί ένα φετικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Κύριε Χριστίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναλυτική συζήτηση που είχαμε. Ε, νομίζω ότι φωτίσαμε ένα εύρυ πλαίσιο σε ό,τι αφορά την πολιτική στη Βαλκανίκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά και καλά. Γεια σας. Γεια σας